0: Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des äh, gepflegten Podcasts. Hier sprechen äh, Jochen Schliemann und, sag jetzt was, Michael. Äh, mein Name ist Michael Dietz. Schönen guten Tag. Genau. Michael und Jochen von Reisenreisen, Reisen, der Podcast. Das ähm, sind wir. Das sind wir. <lacht> ähm, schön, dass <lacht> ihr uns eingeschaltet habt. Vielleicht hat euch auch so ein bisschen geködert, was da steht im Titel. Wir befinden uns heute in einer Folge, wegen der wir uns fast gegründet haben, würde ich sagen. Also zumindest als Michi, als wir damals beim Inder saßen in Köln und überlegt haben, was kann man so machen und so und du dann mit Podcasts anfängst und wir so ein bisschen auf die Idee rumzudenken, war relativ schnell so, kam viel so ein Satz so wie, wir müssen ja auch nicht immer nur Länder und Städte machen, wir können ja auch so einzelne richtig schöne Sachen machen und das mir das Erste, was fiel, weil wir beide... Als Reisende Südostasien sozialisiert wurden, war Angkor. Mhm.
1: Und ja, A Angkor ist so eins der epochalsten Reiseziele auf diesem ganzen Planeten. Ich musste deshalb zweimal sogar hin. Ich war viel in Südostasien unterwegs und ich war in Nullerjahren so ganz zu, zum Anfang meiner vielen Reisen mal da und dann ein paar Jahre später nochmal. Und ich weiß jetzt oder an dieser, an dieser Sucht auf Angkor weiß ich, Angkor darf nicht fehlen, wenn man mal in Südostasien ist.
0: Gar nicht. Null. Es ist sogar so, dass wenn Menschen mich fragen, ähm, wo soll ich hin, wenn ich in Südostasien bin, beziehungsweise oft ist dann ja auch die Frage, ich fahre nach Thailand, er fliegt nach Thailand und wir wollen gerne einen Strand, wollen so ein bisschen den Dschungel und was Kulturelles machen selbst da hebe ich den Finger und sage, denk über Angkor nach. Denn Angkor ist äh, sozusagen im Nebenland, östlich von Thailand, in Kambodscha. Und äh, Angkor ist nicht ist teilweise näher, also ist äh, etwas näher als manche anderen Ziele von Bangkok, also von der thailändischen Hauptstadt entfernt, äh, thailändische Ziele. Und Angkor ist der Wahnsinn. Angkor ist ehrlich gesagt, um kurz diese, ähm, wir werden heute glaube ich so ein bisschen, ähm, werdet ihr so ein bisschen rausfinden, ich gehe so ein bisschen naiver an das Ding ran und Michi ist ja so ein, ist ja so ein Geschichtstier? Also Michael hat, ja, du hast ja große <lacht> Freude daran. Hast du mich daran. Tier genannt? Ja, ja, ja. ja dann gib mir Tiernamen. Nein, aber es ist, ähm, du hast, ähm, du hast ja so ein Fabel dafür und das kriege ich ja immer wieder mit. Michael hat eine große Freude daran, ähm, sich in solche Sachen auch reinzulesen, während ich das auch tue, aber halt immer erst, wenn ich da bin, weil ich einen sehr naiven Ansatz ans Reisen habe. Will sagen, ich habe geguckt, als ich da war mit einem Freund damals. Simon heißt er. Hi Simon. Hi Simon. Ja, vielleicht hört das ja. Ja. Ähm, und äh habe gedacht so, was ist das denn? Als ich diese Bilder gesehen habe, <lacht> wirklich, also was ist das und ich muss dir ganz ehrlich sagen, man hat die ägyptischen Pyramiden auf dem Schirm, die Mayas auch, aber ich hatte Angkor, ich sage das jetzt ganz ehrlich, ist auch sehr lange her, aber aber auch so nicht ganz so auf dem Level auf dem mhm. Schirm wie die Pyramiden und es ist ja dieses Level, Leute, wir betreten gleich ein Gelände, das ist sowieso von der Größe epochales, aber halt was 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 Bauten und, und Religion und, und Geschichte in sich fein auf spektakulärste Art und Weise, dass selbst der größte Geschichtsloser in Klammern ich vielleicht ähm, wirklich abstehen wird. Also dass man wirklich sagt, so meine Güte, was ist das? Und ich bin Gott froh, dass ich da damals hingefahren bin, weil es für mich eines der absoluten Highlights ist in absolut Südostasien.
1: Ja, das, das unterstreiche ich. Absolutes Highlight. Äh, für mich ist es so, dass ähm, ich über ähm, Angkor und Angkor Wat, ähm, ich glaube, das war in den 90ern, ähm, an der Uni äh, mal gelesen hatte. Und ähm, vor allem so über die Roten Khmer. Die Roten Khmer, ähm, äh, quasi modern gesprochene Terrororganisation, die das Land Kambodscha komplett auseinandergenommen hat. Also dieses dieses kambodscha ähm, wurde regiert äh, von wirklich widerwärtigen Menschen, die ähm, Millionen von Menschen, also den eigenen Menschen abgeschlachtet und umgebracht haben. Also Kambodscha hat wirklich eine traurige Geschichte und äh, in, der, in, der, in, in der Neuzeit. Und das war so 70er, 80er bis in 90er rein, war das wirklich ein Failed State, ein, ein richtiges Regime. Und das äh, hatte ich, die Nachrichten und über das Politische äh, hatte ich das so auf dem Schirm. Und wenn du dich dann mal in Kambodscha reinliest, ähm, war dann in diesem ganzen schlimm diesem Völkermord, ähm, am eigenen Volk quasi, ähm, las ich dann auf einmal von Angkor Wat und sah Bilder. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mich da immer wieder reingelesen habe, auch in die geschichte Geschichte von, von Angkor. Und das war dann mein, mein quasi, ja, das Appetithäppchen, was mich dazu getrieben hat, wenn ich in Südostasien bin, da in den 90er, Nuller Jahren und wenn das alles wieder möglich ist, muss ich da unbedingt hin. Ich will das sehen. Das war so mein. Ansporn, Angkor und Angkor Wat und die ganzen mhm. Tempel und Kambodscha dann vor allem kennenzulernen. Über Kambodscha äh, will man natürlich immer wieder ein bisschen sprechen, weil Angkor ja in Kambodscha liegt. Ähm, aber zu Kambodscha an sich, fantastisches Land, Landschaft, Essen, äh, auch Strand, Abenteuer, Dschungel, da machen wir natürlich mal eine eigene Folge. Heute konzentrieren wir uns auf Angkor, dieses achte Weltwunder, muss ja. man tatsächlich sagen.
0: Ja, ja, und bevor es losgeht, ähm, ihr kennt das von uns, ähm, weil die Rampe ist jetzt ja sozusagen gezimmert, aber bevor wir alle äh, äh, in den Himmel gleiten sozusagen, <lacht> ähm, sei noch kurz gesagt, dass wir natürlich weiterhin ähm, hoch erfreut sind über eure ganzen Nachrichten auf den sozialen äh, Medienkanälen und auch auf unserem Blog und auch auf unserem YouTube-Kanal, da kann man ja auch Kommentare hinterlassen. Übrigens, der Blog und der YouTube-Kanal sind jetzt nochmal so ein bisschen äh, rebrushed worden, würde der Medienmensch sagen, also man hat nochmal so ein bisschen den Pinsel angelegt, alles nochmal ein bisschen schöner gemacht, es sieht jetzt, wie mich immer so schon sagt, nicht mehr aus wie eine Jungswege. Nee, ähm, weil es äh,
1: auch die Julia gemacht hat. Unsere Julia, die uns äh, immer so ein bisschen unterstützt
0: und hilft. Danke, Julia. Deshalb ja. sieht es nicht mehr aus wie eine Jungs-WG, sondern schick. Genau, schick. Und äh, weil wir es einfach nicht selbst gemacht haben. <lacht> ähm, und äh, bei Instagram und Facebook geht es ja auch ab mit den Nachrichten. Und was ich jetzt einfach nur mal sagen wollte, wir haben ja ab und an jetzt so, so Aktionen, so kleine Aktionen, dass wir einfach sagen, ähm, dass wir euch Sprechen lassen wollen und nicht immer nur, nur Einbahnstraßen senden machen wollen, dass wir euch halt einfach so banale Sachen fragen wie, was ist euer Lieblingsreisesong? Und ich erinnere mich an die Aktion, die war, die war vor, vor, vor ein paar Wochen oder ja. vielleicht sogar schon Monaten und es war wirklich so, was dabei rumkam. Also wie viele Leute da in ihren Insta-Stories halt Bilder von ihren Reisen gepostet haben und dazu einen Song angestimmt haben, das ist ja möglich. Das war schön. das Oder halt die Herzensorte. nachdem Was ist euer Herzensort auf Reisen? Vielleicht ist es sogar Ankor. Keine Ahnung, da, da kommen einfach viele schöne Sachen bei rum. Bei Facebook ist es genauso. Da kommen die Posts unter diesen Beiträgen. Es ist einfach schön, dass ihr dabei seid. Und wir freuen uns sogar immer, wenn ihr was beisteuert. Weil ähm, erstens müssen wir das da nicht machen. Und zweitens, was ihr sagt, wissen wir ja noch nicht. Und, und das ist total interessant, was ihr sagt. Und um das abzubinden, ähm, als Dankeschön haben wir ja, und das wisst ihr ja auch, ähm, einfach auch diese diese ähm, Songs, diese Reisesongs, eure Lieblings- Reisesongs auch zusammengestellt auf unserem Spotify-Channel zu einer ganz langen Playlist. Und ähm, das ist eigentlich so das Ziel, dass wir so eine Gemeinschaft, eine Community halt immer mehr werden, ähm, in der auch andere Leute was beisteuern, nämlich ihr, äh, wir hier sicherlich diesen Podcast machen ähm, und uns gegenseitig widersprechen. Aber wir sind froh um jede und jeden, die sich meldet und natürlich auch um Menschen, die uns mit, die uns Sterne geben bei Apple, ähm, Danke nochmal dafür, das wollte ich aber nochmal kurz loswerden. So. Ja,
1: schön gesprochen, Jochen. Ähm, vielen schön Dank. Schön gesprochen, Jochen. Ja, was ich was ja. ich reimt, ist gut. Also ich hab ja. eben, äh, das, das, ich merke, wie, was für tolle Reime man mit deinem Namen machen kann. Na, äh, Sichi Michi. Äh, ja. Haben wir doch wieder. Wunderbar. Äh, toll ja. gesprochen, Jochen, Sichi Michi. Alles klar, super. Äh, Wird vielleicht auch noch ein eigener Podcast mit Wortspielen über unsere Namen stundenlang. Wir ersparen es euch jetzt. Äh, wir wollen jetzt euch äh, noch äh, was in eigener Sache noch äh, sagen, weil jetzt können wir offen drüber sprechen. Wir haben es ja schon mal angeteased in den letzten Folgen, aber wir sind ab sofort tatsächlich jeden Monat in der Geo-Saison in diesem wunderschönen Magazin. Wir freuen uns sehr. Wir haben da jetzt eine eigene Kolumne und zwar da, wo wir hingehören, Jochen.
0: Ich musste kurz überlegen. Ich so, was meint er jetzt? Ja, äh, ja. Wir sind ja, wir sind ganz hinten. Wir sind, äh, nein, wir sind auf der letzten Seite. Ähm, ja. Das ist ähm, das ist echt krass und das ist echt schön. Also ich, wie gesagt, ich erinnere mich daran, dass in meiner Familie immer Geo gelesen wurde, also meine Eltern. Und ich wurde mit Geo sozusagen auch reisejournalistisch sozialisiert. Und dass das jetzt über diesen, nicht Umweg, aber diesen absurden Weg-Podcast, den es ja damals, als ich jetzt jünger war, das ist ja bei mir jetzt auch nur ein paar Jahre, ja. als her, ich, als ich jünger war, noch gar nicht gab, dass es jetzt dazu führt, dass wir in diesem Heft in Geo-Saison monatlich, also jeden Monat in jedem Heft, die letzte Seite bekleiden dürfen und da halt etwas darstellen dürfen, was uns wichtig ist. Das, damit hätte ich niemals gerechnet. das macht mich sehr, sehr glücklich und äh, es geht letztlich da in dieser Kolumne, würde ich es mal nennen, die wir machen, man kann das ungefähr so nennen, um, um Beobachtung von uns, was uns, uns auf Reisen auffällt, kleine Anekdoten, was uns zu Reisenden machte oder ähm, zu Heimat, zu Reisen in der Nähe, die total exotisch sein kann, was auch immer. Also ähm, es macht wahnsinnig Spaß, das für die zu schreiben, das können mich und ich definitiv bezeugen und es ähm, ist eine wunderschöne Art und Weise, uns auch auszudrücken und wir sind Gott gottfroh, ähm, dass äh, Geo-Saison dabei ist und grüßen natürlich alle, die dort arbeiten, weil uns einfach wahnsinnig freuen, mit denen zusammenzuarbeiten.
1: Ja, und wir starten mit äh, dem Thema Warum wir reisen. Da gibt Jochen in der ersten Kolumne wirklich alles. Schaut mal rein ins Heft. Wir sind also drin und äh, sonst hat die aktuelle Juli-Ausgabe 2020, da befinden wir uns nämlich, den Titel Unbekanntes Deutschland. Unter anderem, äh, wir, haben, wir dürften schon mal reingucken, unter anderem gibt es ein Special über Nordseeinseln. Das liegt uns ja auch sehr nah. Jochen und ich waren ja auch schon zusammen auf einer Nordseeinsel und Jochen äh, war eigentlich auf fast allen auch schon. Es gibt äh, fantastische Bilder über viele Orte in Deutschland, wo man sagt, wow, das ist hier bei uns im Land. Da staunen wir ja auch immer wieder drüber. Das merkt ihr ja in unseren Folgen. Ne? Äh, Jüst für Norderney, Pfalz, Allgäu. Der, und da kommt ja noch mehr dieses Jahr. Also wir werden dieses Jahr noch mehr äh, Deutschland äh, machen. Zwischendrin träumen wir uns aber weg. Also nicht nur in die Geosaison, sondern planen äh, mit euch Besuche von äh, Ikonen zum Beispiel wie heute. Und ähm, irgendwann, schätze ich, äh, kann man auch wieder nach Angkor fahren. Und äh, vielleicht ist jetzt auch die Möglichkeit, sich da mal hinzuträumen, sich das ähm, im Kopf äh, mit uns anzuschauen und dann vielleicht einen riesig großen, ja, einen riesig äh, großen Traum erfüllen, nämlich Angkor dann in den nächsten Jahren irgendwann selbst sehen und das zu planen. Will der Geograf vielleicht kurz nochmal ähm, einordnen, wo Angkor genau ist?
0: Boah, ist das Fies. Du bist so, du bist so mies. Also es ist, also oh, Alter. Es ist ähm, also Kambodscha liegt östlich von Thailand. Das kann man sagen. Ja, ne? Also Thailand Südostasien. Ja. Und Kambodscha ist allein in dem Angkor liegt und äh, also Angkor liegt nördlich, also über sozusagen der Hauptstadt Phnom Penh, also das ist die Hauptstadt von Kambodscha und relativ knapp unter der Grenze zu Laos. Also sozusagen so, so eher im Norden des Landes, nahe an der laotischen Grenze und äh, gar nicht so weit weg von, von Bangkok. Also ich bin damals auf so einer ganz räudigen Bustour über, was ist das, ist 11, 12, 13 Stunden gewesen sein, bin ich von Bangkok ja. Ja, durch, die, durch die Grenze durchgebrochen nach Kambodscha und dann aber äh, eben ohne nach Phnom Penh zu fahren, weil es gar nicht auf der Strecke liegt, einfach nach Angkor durch zu einem Ort, äh, der sich gar nicht umgehen lässt, wenn man Angkor besucht. Äh, ich weiß bis heute nicht, ich glaube, du weißt viel besser, wie man ihn ausspricht, Michael. Ähm, Sie im Reap Sie CM-Rap, okay, ja, alles klar. Genau. Ja. Glaube ähm, ich ja. zumindest,
1: glaube ich zumindest. Ich bin ja. mir eigentlich ziemlich sicher. Also wahrscheinlich kann, äh, wahrscheinlich kann man das Nuancen noch in den ganzen Tonhöhen dieser äh, Khmer-Sprache noch sauberer ausdrücken. Aber Sie im rap ähm, ähm, ist, glaube ich, richtig.
0: Gut. Ja, und so würde ich es jetzt auch ungefähr einordnen. Es liegt halt extrem. Es liegt in den Subtropen, also es liegt auf jeden Fall extrem heiß. Es ist mm. unfassbar heiß da. Dazu so kommen wir auch später wahrscheinlich nochmal. Ja. Ähm, das Klima ist da einfach ein Faktor. Und eigentlich so gefühlt, man denkt ja so manchmal so bei Machu Picchu oder sowas, wenn man der Entdecker wäre und das entdecken würde, wird man einfach ewig durch den Dschungel laufen, durch den Wald und dann irgendwann wird man irgendwas sehen, wo man da: Das, das sind die Aliens, das kann nicht sein. Das habe ich nicht, mm. das, haben, das haben keine Menschen gebaut. Haben sie aber. Ja.
1: Und ich glaube, den, den ersten Europäern, die es gesehen haben, das muss so im 16., 17. Jahrhundert gewesen sein, ähm, die waren wahrscheinlich völlig fertig. Also wenn du de, also ich glaube, zu der Zeit war es wahrscheinlich ähm, eher so äh, nicht nur ein Reiseabenteuer, sondern auch das Abenteuer überlebe ich es da, ähm, dorthin zu kommen. Also durch den Dschungel, Moskitos, Malaria, Tiger. Ne? Also ähm, die, die ja. da im 16., 17. Jahrhundert wirklich äh, zum Erforschen hin sind oder die Entdecker, die hatten es, äh, glaube ich, gar nicht so einfach. Weil Ang Angkor, Angkor wurde nie vergessen, aber Angkor war halt ähm, dann über Jahrhunderte fast ähm, nicht mehr so wichtig für die Khmer. Zwar noch so ein bisschen als religiöser Ort, aber dieses ganze Gebiet Angkor, ähm, war einfach fast verfallen und der Urwald und die Natur hat sich diesen Ort zurückgeholt. Ich ähm, mache einen kleinen Ausflug in die Geschichte, um so ein bisschen zu erfassen, was Angkor eigentlich ist. Angkor, diese untergegangene Stadt, war wohl die größte Metropole des Mittelalters auf dieser Welt, das Zentrum des Khmer-Reiches. Also Khmer, so nennen sich die Menschen, die in dieser Region bis heute leben. Also Kambodschaner sind meist Khmer, so wie Thailänder meist Thais sind. Und äh, die Khmer waren und sind teilweise auch Reisbauern. Aber jetzt nicht so Kleinbauern, sondern die haben im groß angelegten Stil Reis angebaut und wurden mit Reis in Südostasien und ganz Asien richtig reich. Also zumindest die Herrscherschicht, die Könige. Ich glaube, die, die, ihre Untertanen, die perfektionierten also den, diesen Anbau von Reis, die waren Architekten, Großbauern. Die haben eine eigene Maschinerie und eigene Systeme angelegt. Gleichzeitig waren die Khmer Krieger. Und in den Wurzeln, so beeinflusst durch Indien, denn sie beteten schon schon früh so hinduistische Götter an. Also das Khmer-Reich war am Anfang auch ein hinduistisches Götterreich. Und äh, die Khmer-Könige, klar, Alter, wenn du natürlich auf dem Thron sitzt und über ähm, Hunderttausende von Leuten regierst, dann fühlst du dich äh, gottesgleich. Und deshalb äh, haben die Könige, die Khmer-Könige, Paläste Angelegt. Und die waren durch den Reis, durch diese Reiswirtschaft unfassbar reich und bauten Paläste. Da ein Palast, da ein Palast, da eine religiöse Städte, da ein Palast, da ein Palast und da ein Palast. In was gibt, übrigens,
0: was, was ja? übrigens auch, wenn ich das sagen darf, was übrigens auch erklärt, dass wenn man ähm, auf diesem, zum Beispiel, es gibt ja einen so einen Berg dort, von dem man den Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang sehr gut gucken ja. kann, ähm, so eine Anhöhe. Du siehst ja, wenn du in die andere Richtung guckst, auch fast nur Reisfelder. Also mhm. ich will jetzt nicht sagen, dass die seitdem bestehen, aber ähm, da, da, ne, ich sag jetzt, vielleicht ist es ja ganz gut, weil ich... Ich natürlich mit meinem naiven Blick da erstmal hoch bin und dachte so: guck mal, Reis ist jetzt in Asien nicht so selten, aber diese ganz klassischen, diese, diese, diese diese fast, fast klischeehaften Reisfelder, weißt du, also diese diese Quadrate ja. abgesteckt mit diesem spiegelnden Wasser so und dann mhm. laufen da ein paar Leute mit Hüten drauf rum und ernten und so und ähm, ja, das also es passt sozusagen auch auf meinen Blick auf die Sache, der wie gesagt etwas naiver ist, Entschuldigung, dass ich es einwerfe nee, aber es ja, fiel ja. mir gerade auf.
1: Gretsch ruhig dazwischen, weil das erklärt ja er auch dann immer viel, weil es ist genau so, also diese Anbautechnik, diese Khmer da errichtet haben, ähm, auch diese quadratischen also wirklich, die haben äh, im Mittelalter in die, äh, so das war eine, eine Großindustrie, dieses Reisanbauen und allein durch diesen Reis und die Art und Weise, das Wasser zu sammeln, also die Khmer haben eine Technik entwickelt, dass, man muss dazu sagen, klimatisch Südostasien hat Monsunzeiten. Also es gibt Zeiten im Jahr, da fällt unfassbar viel Regen und das ist auch die Zeit, wo du normalerweise Reisanbau ist. Die Khmer haben es aber geschafft, dieses Wasser zu speichern. Wir reden wirklich über das frühe Mittelalter. Da geht es äh, so ungefähr im 8., also vor Mittelalter fast schon, das geht im 8., 9. Jahrhundert los. Da haben die Khmer angefangen, große Pools zu bauen, die man jetzt noch in Angkor auch sieht. Also riesige Becken haben dieses Wasser aufgefangen, um es dann später in Kanälen zu nutzen, ähm, wenn die Trockenzeit war, trotzdem Reis anzubauen. Und deshalb waren die Khmer im Vergleich zu vielen anderen Völkern da oder Reichen da oder äh, Königreichen da halt halt ähm, 24-7, 365 Tage im Jahr äh, bereit und imstande Reis anzubauen und waren damit halt Großmacht. Und Krass. durch diese Großmacht konnten die halt richtig viel Geld machen und ähm, halt wirklich architektonisch wirklich mal rauslassen und das in der Mischung von Religion, Geld und ähm, ja, diese, diese, ähm, dieses Fable für Schönheit, für Größe, für, ähm, für extra extra ordinäre Bauten, das macht halt so diesen Grundsatz von Angkor aus und architektonisch ist es halt wirklich vergleichbar, du hast es vorhin gesagt mit das mit Ägypten mit den Pyramiden oder das was die Maya gemacht haben.
0: Ja, wobei wobei ja wobei ja Angkor, wenn du wenn du durchfährst sozusagen, wenn du es siehst, macht ja selten so richtig laut Bumm. Also Angkor, Angkor ist ja nicht so ein Holz, ist ja nicht so ein Eisenflock, der vor dich runterfällt und du sagst Gott, ist das groß und gewaltig und Macht macht macht, sondern es hat ja immer noch was filigranes, was anmutiges. Mhm. Also selbst Angkor Wat, ne, Angkor Wat wird niemand, kein Mensch, der jemals nach Angkor fährt, drumherum kommen, das ist eine das ist das, das berühmteste Bauwerk dort. Angkor Wat, wenn ihr das im Internet eingebt, Leute, viel Spaß. <lacht> ähm, da kommt, da kommt einiges. Und auch da, das ist das größte Gebäude, dann es ist es, es ist auch schön. Hm. Es ist ja nicht, es erschlägt einen nicht, es springt einem nicht ins Gesicht, sondern es ist, es hat auch, wie gesagt, es ist, es hat immer noch was Dezentes, finde ich. Auch die Sachen, die mich, auf die wir später noch kommen, die mich an manchen äh, Städten da am meisten beeindruckt haben, waren immer so, ich will nicht sagen nur subversive Sachen, aber es, wie gesagt, es springt einem nicht ins Gesicht. Nee, ich. es
1: erschlägt also. einem nicht. Und man hat, ähm äh, es kommt zumindest, aber ich glaube, das hat mit dem Religiösen zu tun, ähm, so wie die Ornamente gemacht sind und so. Es hat immer eher was Beruhigendes, ähm, ja. eher was Schönes, als ähm, dass es irgendwie bedrohlich sein soll. Ne? Also das, war, ja, das war immer mein Eindruck so. Und wobei das sich auch verändert hat und unterschiedlich war. weil Ich äh, habe ja vorhin gesagt, so dass das, das Khmer-Reich, also dieses angkor begann so 8. 9. Jahrhundert und ging bis so ins 15. Jahrhundert. Es war erst so von Indien geprägt, deshalb halt diese Hindu-Religion. Dann im Spätreich hat sich das aber verändert. Der Buddhismus wurde groß in äh, Südostasien und hat sich dann unter der normalen Bevölkerung auch im Khmer-Reich ähm, ausgebreitet. Was vielleicht auch ein Grund ist, warum Angkor am Schluss unterging. Weil die Herrscher, Hindus, die waren auch nicht besonders nett. Ne? Die hatten ähm, große Höfe mit ähm, ähm, vielen Frauen, vielen Kindern, Harem, äh, Sklaven, Bedienstete. Also es war jetzt äh, jetzt nicht so romantisch äh, für die meisten Leute, die da gelebt haben, sondern ähm, knallharte Arbeit. In einem Riesenreich. Also Angkor war das Zentrum. Aber die Khmer, muss man sich auch mal vorstellen, die beherrschten so in, in, in der Hochzeit, Zeit. Das ganze Reich ging von ähm, Vietnam im Osten bis nach Myanmar. Schaut euch das mal auf der Karte an, Google das mal. Also von Vietnam bis Myanmar, das ist schon ein Stück. Und da lebten, ja. ähm, da, da gibt es unterschiedliche Zahlen zwischen einer halben Million und einer Million Menschen. Die lebten rund um Angkor, allein in diesem Zentrum. Und zum Vergleich nochmal, also Ankor, wenn wir jetzt mal sagen, okay, 750.000 Menschen, jetzt mal geschätzt, irgendwie die Mitte zwischen einer halben Million und einer Million, lebten im Mittelalter da. Der Vergleich in Europa, da wo wir jetzt sind, im Mittelalter, galt eine Großstadt ab 20.000 Einwohnern. Also so, so Städte wie London oder Florenz, die hatten so 20.000, 30 30.000 Einwohner. Köln war eine der größten Städte in Europa im Mittelalter mit 40.000 Leuten. Und in Angkor rannten dann dreiviertel Millionen rum. Das muss man sich mal
0: vorstellen. Crazy, ja. Yeah. Ne? Das ist. Äh, also ja.
1: und, und damit damit ist ist Angkor wahrscheinlich so das dickste Ding der ja vorindustriellen Welt, ne? Weil die wirklich so eine ja, die haben ähm, schon damals halt. Äh, kapitalistisch und ausbeuterisch äh, ähm, dann reich hingesetzt, äh, was wir uns jetzt so angucken können. Ähm, was man auch schon mal sagen, du hast eben schon mal gesagt, ähm, man verwechselt Angkor oft mit Angkor Wat. Ne? Was du Angkor Wat ähm, steht immer so ein bisschen vor Angkor, für Angkor. Das ist so der berühmteste Tempel auf diesem ähm, in diesem ähm, riesigen Stadtgebiet. Und ähm, ähm, oftmals wird das so ein bisschen verwechselt. Also das Angkor ist quasi dieses ganze Gebiet, über was wir sprechen, mit äh, tausenden von Tempeln und äh, ähm, Städten auch da drauf. Und Angkor Wat ist vielleicht so der... Ja, teilweise vielleicht der kunstvollste Tempel, an dem man nicht vorbeikommt. Das ist vielleicht das nicht nur vielleicht, sondern es ist von Ausmaßen her, ohne dass es erdrückt, was Jochen ja gesagt hat, das äh, größte religiöse Bauwerk auf der Welt. Und es ist schon wirklich alt und es hat den Dschungel überlebt und ist jetzt wieder freigeräumt. Aber man muss ganz ehrlich sagen, äh, bei Angkor, ne, was die da alles getrieben hat, äh, what goes up? Must come down, ne? also Angkor, ähm, die Stadt, das Reich, das ging unter und es gibt äh, so Schriften ähm, von den ersten Europäern, die da waren, das waren so portugiesische Missionare, also die Portugiesen waren da im 16. Jahrhundert und das, was die so geschrieben haben, die Aufzeichnungen von da, äh, waren so, ja, da kämpft eine Kultur gerade gegen, äh, gegen den Untergang, ne? das war so im 16. Jahrhundert, warum? Ähm, Angkor ähm, untergegangen ist. Da gibt es verschiedene Theorien, die knalle ich euch später vielleicht nochmal um den Kopf, sonst äh, ist es jetzt viel zu viel Reisen-Reisen-History. Wir wollen jetzt mal ein bisschen fühlen, Ne? Äh, wir wollen ein bisschen äh, gefühliger rangehen, vielleicht auch ein bisschen naiver rangehen, wie Jochen das selbst gesagt hat. Äh, ich will nur noch einmal troppen. Also Angkor war nie vergessen. Es gibt immer so, wir Europäer haben es dann entdeckt. Nein, also Angkor war immer ein Heiligtum für die Khmer, für das buddhistische, für, für das buddhistische Volk. Immer waren da Mönche und sind da auch jetzt noch. Also Mönche prägen ähm, diesen, ähm, diesen Ort. Wenn man ihn besucht, wird man sehr vielen Menschen, Männern in orangen Kutten begegnen, Jochen.
0: Ja, durchaus. Aber kommen wir jetzt erstmal zu dem, wie wir jetzt beide schon gesagt haben, eher naiveren Ansatz. Also stell euch mal einfach, oder stell du dir mal bitte mal vor, ich komme mit meinem Kollegen Simon, irgendwie da an, in SIEM REAP, ja. ja und in diesem Ort ne, in dem man das ist der Ort in dem man reist wenn man nach Angkor will wo man auch schläft also das ist fast unumgänglich es ist dadurch auch ein Ort der diese klassischen Eigenschaften eines touristischen Ortes hat der sich um eine riesen Sehenswürdigkeit aufgebaut hat ist ja auch immer so ein ganz besondere Form von Ort. Da fand ich, es, habe ich damals so wahrgenommen als Mischung aus Backpackern, ähm, schon normaleren Touristen, ne, aber halt auch so rüstige Rentner mit Safari-Hut und so, weil es halt einfach ein high end touristenziel ist. Mm. Es ist ja. einfach ein Ziel, ich sag mal so, wenn man äh, prinzipiell Interesse an diesem Themengebiet hat, dann muss man da eigentlich hin. Wenn man so sagt, drei Sachen im Leben will man sehen aus der Ecke, dann muss man Ankur besuchen. So, Die die sind alle da. Das heißt, man kann sich drumherum auch gut gehen lassen und so. Ähm, auf den Ort gehen wir in einer anderen Folge nochmal konkreter ein. Aber Fakt ist, du fängst da an, und wie fährst du da durch? Und äh, was wir letztlich gemacht haben, war irgendwie bei unser Hostel, in dem wir gewohnt haben, das haben wir jetzt auch vorher auch nicht groß organisiert gehabt, haben wir äh, jemanden beschafft, der uns mit dem Moped durch Ankur fährt, durch diese riesige Anlage. Ähm, und ich rede jetzt nicht vom Fußballfeld oder zwei Fußballfeldern, Michi, du hast bestimmt wieder irgendeine so Zahl, ne, die mal so klar macht, wie unfassbar groß das ist, ne? Ähm, die
1: also, Zahl, wie unfassbar groß es ist, ähm, das ist das ist gar nicht so einfach. Ich habe mir es irgendwo, habe ich mir so
0: aufgeschrieben. Ähm, guck, guck mal nach, ich erzähle mal kurz ja, weiter. Du kannst ja, ja gleich nochmal einwerfen. Aber es ist einfach. Ankor ist Ankur ist eben nicht dieses Ding, wo du raufhast. Da ist ein Zaun und dann siehst du so alle Ecken des Zauns irgendwo, so wie beim Taj Mahal oder so. Also wo du irgendwas umgrenzt, das was du halbwegs begreifen kannst. Ankor ist riesengroß. So, ja. ja? Ankor so. ist ungefähr so groß,
1: wenn ich jetzt mal die Zahl übersetze, wie die Stadtfläche von Berlin.
0: Ja, alles klar. Ja? Also nur äh, boom, bumm, bumm, Und Berlin
1: so. ist wirklich äh, für eine für eine Stadt von der Fläche, zwar von Einwohnern nicht unbedingt, aber von der Fläche ist Berlin eine der größten äh, Städte Europas. so
0: Ja, ist krass. Das ist, aber, das ist einfach krass. Und ähm, wie kommt man da durch? Genau, das ist die Frage. Und es gibt sicherlich auch andere Wege und so. Wir haben es damals auf diesem Weg gemacht, dass wir halt diesen Kollegen kennengelernt haben über unser Hostel, der einfach gesagt hat, ich fahre Moped. Äh, man darf heutzutage auch noch mit dem Moped rein in Ankur, aber halt eben nicht mehr selbst fahren. Ähm, wir, Der Kollege ist auch gefahren, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, Schande über mein Haupt, aber es war halt ein Kambodschaner, der uns halt da durchgefahren hat, der das öfter macht mit jüngeren Touristen wahrscheinlich, die bereit sind zu zweit hinter ihm auf dem Mofa zu sitzen, denn so war Ach, es. ihr seid zu
1: dritt auf dem Moped gefahren? Ja.
0: Also richtig, ja, wir waren damals auf, was ist denn so lustig daran? Ähm,
1: ja, ich ich stelle mir gerade das Bild vor, weil ich war ja auch mit, mit beim ersten Mal durfte ich noch selbst ein Moped fahren, da durfte ich ja selbst noch durchheizen, da war das Ding noch nicht eingezäunt. Ähm, beim, beim zweiten Mal saß ich auch hinten drauf, aber äh, bei unserer Größe auf so Moped und ihr saß zu dritt drauf. Gut, die Kmer transportieren ganze Schweine auf so Mopeds. Also so, ähm, so ja. große Tiere, mehrere, da passt ja auch drauf. Ähm, aber ich hoffe, es gibt irgendwie ein Bild davon.
0: Es gibt ein Bild jetzt während der Fahrt tatsächlich, das haben wir gemacht, das kann ich posten <lacht> bei Instagram das ist das und schön. Facebook. Ähm, ähm, da das sehr viel Widerspiel. Das ist am Ende dieses einen Tages zum Beispiel der längste Tag, den wir da gemacht haben. Wirklich so im, ähm, nicht im Sonnenuntergang, aber schon in der Dämmerung sozusagen, im Dunkleren und dann wirklich 15 mal durchgeschwitzt. Jetzt müssen Fahrt, wenn der Fahrtwind kühlt ja, ne, ganz entscheidender ja. Faktor in Angkor, weil du halt immer schwitzt. Es ist unglaublich heiß. Es kann sehr, sehr heiß sein in Ankor, ähm, weil es einfach Subtropen sind, also weil es einfach eine Gegend ist, die aber extrem warm ist ähm, und der Fahrtwind kühlt dann schon. Wir jedenfalls sind morgens wirklich im Dunkeln los, im, im, in der tiefsten Nacht sozusagen und haben uns dann halt auf dem Mofa, diese paar Kilometer, ich weiß nicht, fünf Kilometer oder so sind das, ähm, haben wir uns halt dahin bewegt und sind äh, immer zu zweit hinter ihm auf dem Mofa ses, äh, gesessen und sind halt ähm, nach Anko gefahren und sind dann wirklich, ich glaube, wir sind wirklich fast 18 Stunden unterwegs gewesen an dem Tag. Mhm. Wir haben uns das so dreckig besorgt, also der Typ war, ähm, der Kollege war echt, also der war echt belastbar, aber irgendwann meinte er selbst, Leute, Wollte ihr nicht auch mal eine Pause machen? So, weil wir sind jetzt irgendwie seit, weiß ich, zwölf Stunden unterwegs. Es ist irgendwie, weiß ich, nachmittags erst so, und ihr wollt immer, immer mehr. Wir sagen, es ist halt so super. Ne? Und naja, wir haben, dann, wir haben dann unseren Weg zusammen gefunden, aber es war einfach. Ähm, es ist eine wunderschöne Form dadurch, zwar, weil du sehr unabhängig bist, weil du natürlich auch ähm, weil du auch noch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Realness so dabei hast. Das ist auch relativ günstig. Und du lernst aber auch einen Menschen kennen. Ne? Also, er ist jetzt nicht, natürlich nicht der gebildete Guide gewesen oder so, sondern er war ein Typ, der wusste ein bisschen was, aber auch in so unserem Alter. Und ich weiß noch, dass er mich immer, ähm, er sagte immer, ich bin Rüd von Nistelrooy. Also, er, er, kannte, er kannte so ein paar Fußballer und meinte so, you look like Rüd von Nistelrooy die ganze Zeit. Ich so, Alter, ich.
1: In HSV, Deutschland, ne?
0: Deutschland, HSV. Holland, ja, ja, Alarmstufe Rüd, ne? Ja, ja. Also es ist, ähm, da, das weiß ich noch. Und wie gesagt, wir sind mit Mofa dann morgens dahin und sind dann tatsächlich ähm, damals, es ähm, ist schon einige Jahre her, sind wir dann nach Angkor Wat gefahren, also diesen Haupttempel, also diesen diesem berühmtesten Gebäude in Angkor und haben da halt den Sonnenaufgang geguckt und äh, das ist schon krass. Also ich, ich also ich, ich weiß nicht, wann das war. Das muss 5 Uhr gewesen sein. Also morgens fragst du dich immer, warum mache ich das? Dann steigst du auf Mofa, dann fragst du dich nochmal lauter, warum mache ich das? Und irgendwann bist du da und fragst dich auch so, warum mache ich das? Und dann irgendwann kommt die Sonne. Mhm. Und ähm, wenn dann die Sonne halt hinter Watt aufgeht ähm, Boah. und du, das ist krass. Also du stehst ja. halt an diesem, du kannst dich sogar so platzieren, dass du an so einem Seerosenteich stehst. Also umgeben ist Ankervat von Wasser ne? und also so ein Teich, der angelegt wurde sozusagen. Und da ist dieser Seerosenteich, das ist fast der peteriske Spot, der wird inzwischen wahrscheinlich so überlaufen sein von Leuten, dass du noch früher da sein musst. Und dann wird es langsam hell. Und dann siehst du halt als erstes diese Silhouetten dieses krassen, großen Gebäudes, das aber halt eben dich nicht erschlägt, sondern eher filigran daherkommt. Du siehst diese fünf Tempeltürme in Form von Lotusblüten zum Beispiel. Also die höchsten, die höchsten Türme da sind in Form von Lotusblüten gemacht. Ähm, du, du, du verstehst langsam, dass da so ein, so ein Weg ist dahin, also so ein, so ein Dammweg über diesen See rüber zu diesem Haupttor. Du erahnst langsam die Größe. Du verstehst noch nicht zum Beispiel, was da alles drin ist. Angkor Wat ist ja auch ziemlich groß zum Beispiel. Ähm, und, und das ist... Das ist ein unglaublicher Moment, dafür stehst du auf, weil du sozusagen nichts im Schwarz beginnst sozusagen und dann und dann sich so langsam entblättert, wo du eigentlich bist. Und das ist einer der großen, großen Reisemomente, der Sonnenaufgang bei Angkor Wat, wobei ich immer noch sagen muss, und ähm, du wirst mir da vielleicht zustimmen, Michael, es muss gar nicht Angkor Wat sein, weil Angkor Wat natürlich, du hörst irgendwann auch mal ein Kameraklicken, da sind auch noch andere Leute. Ja, ne, wenn du da ja absolut. Stehst.
1: Also es gibt so zwei Sachen, ich bin ja überhaupt kein Freund von äh, früher aufstehen. Ne? Also mhm. wirklich nicht. Und Ach, so was. diese, diese, ich bin eher so der Sonnenuntergangstyp, nicht der Sonnenaufgangstyp. Und ja. ähm, da habe ich es aber auch gemacht, weil ähm, alle sagten, ja, Sonnenaufgang musst du machen. Und ja, man ist dort nicht alleine. Also das sowieso nicht. Ne? Also da gerade Sonnenaufgang, egal wie früh du da kommst, gerade äh, vor Angkor Wat, also gerade vor diesem, ähm, vor dir, vor, vor, vor diesem See, der da angelegt ist, da ist schon wirklich viel los. Aber wenn es dann so lila-schwarz wird und ich finde halt auch, das Licht das Licht verändert das Bauwerk auch so von Minute zu Minute. Ja. Das, allein die Farben des Bauwerkes ne, verändern sich durch das Licht. Und wenn die, die, die Sonne dann aufgeht und dann spiegelt sich Angkor Wat dann auch in diesem Teich, Ne? Ja. und in, in diesem Wasserbasin ähm, und die sind auch, das, das habe ich dann auch gelesen, das hat auch einen Sinn, das äh, steckt im Hinduistischen drin, also dass es, ähm, dass überall das Wasser angelegt war, war natürlich auf der einen Seite für einen Reis ähm, und zum anderen ähm, so um die Stadtmauer rum, auch zum Schutz von ähm, Angkor Thom zum Beispiel, da gibt es auch so einen Kanal drumherum, aber um die Tempel dieses Wasser soll auch immer sein, dass ich je nachdem, wie die Sonne einstrahlt, dass sich diese Tempel und auch die Türme da spiegeln und die spiegeln dann in den Himmel. Also das hat auch äh, was Urreligiöses, wie, wie das angelegt ist und ähm, ja, also man ist da nicht allein und es gibt ähm, da gebe ich dir völlig recht, es gibt so viele Orte in Angkor, wo man den äh, Sonnenaufgang gucken kann, deshalb ähm, vielleicht macht man es, wenn man ein paar Tage da ist, vielleicht nimmt man es einfach mit und äh, trifft da Leute aus der ganzen Welt, weil dann sind da tausende, die das machen wollen und ähm, Aber der der Pro-Tipp, wenn man sagt, alles klar, ich habe keinen Bock auf die Massen, dann fährt man irgendwo anders hin äh, in ja. Angkor und guckt sich beim anderen Tempel den Sonnenaufgang an. Ja. Wirklich auch Voll.
0: gut. Voll, also antizyklisch handeln ist eigentlich so der Tipp, so Farb. Ja. Fahrt dahin, wo die Massen im ersten Reflex, vielleicht nicht mal im zweiten Reflex, die Massen hinfahren würden. Und es wird sich immer noch lohnen. Das, was du da sagst, das triggert bei mir total, was dieses Südostasien am Morgen. ne? Also hm. wie gesagt, es ist ja sehr heiß, aber morgens ist es dann erstmal dieses etwas kühlere noch. Dann diese Farben, halt dieses lila-orangene im Himmel, das so langsam kommt, das so langsam ein bisschen heller wird und natürlich ins klare Blau dann im Laufe des Tages reingeht. Was diese, du mit keiner ben
1: Kamera an, einfangen kannst, nee. finde ich. Also ich habe es mit Video probiert. ich habe
0: alles <lacht> probiert, geht nicht. Ne? Nee, aber es, es geht genau, es geht nicht. Aber dieses schräge Licht zum Beispiel, dieses, das wirklich von der Sonne dann ja fast so parallel zum Boden erstmal ähm, äh, fliegt sozusagen. Dann hast du die diese Partikel und ein paar Insekten in der Luft, das Tauwasser auf dem Gras, wo es halt noch kühl ist. Hm. So, Das ist das ist ganz, das ist schön. Das ist aber auch schön an anderen Stecken, äh, St Stellen in Ankorn. da kann ich sagen, egal wie wie schlimm jetzt die schlimm jetzt früh aufstehen, ist so ein Sonnenaufgang. Das bietet halt dann der Sonnenaufgang. Und ähm, den sollte man sich auf jeden Fall mal geben. Vielleicht nicht zwingend an dem Zeit, ähm, wenn man Glück hat, sind alle anderen im Urlaub und man ist doch alleine da. Aber die Chance ist nicht so groß. Also von daher fahrt vielleicht lieber antizyklisch an einen anderen Ort in Angkor. Drinnen in Angkor Wat, ähm, muss man vielleicht auch noch erwähnen, geht es ja weiter. Es ist ja nicht nur dieser eine Fotoshot. Ähm, das, was da drin ist, habe ich auch nicht fotografisch festhalten können vielleicht liegt es auch am Mangel an Talent oder so ich habe keine ja, Ahnung ja das glaube ich schon ja danke dass du mir da hilfst <lacht> ich wo ähm, ich kann Jochen, du kennst mich ich, ich sage jetzt mal assoziativ, was ich weiß Treppen viele steile Treppen mhm. äh, graues verwittertes Gemäuer aber Verwitterung werden wir sowieso noch sprechen lange Gänge und vor allem diese Wandreliefs ähm, die halt relativ oft in Ankur zu finden sind aber vor allem in Angkor Wat die wirklich eine Geschichte erzählen und ähm, und ab und an siehst du dann halt genau das, was du gesagt hast, Michael. Du hast in, diesem, in dieser Mischung aus, aus Wasser, Grün, drumherum und auch den Wald, den Dschungel sozusagen und das Gras und diese, diese dunkelgrauen Verwitter, dieses dunkelgrau verwitterte Gemäuer, das auch manchmal so Richtung Grün so kippt, hast du halt immer wieder diese strahlenden, orangenen buddhistischen Mönche, die da durchlaufen. Das ist ja auch so farblich einfach so ein Tupfer, ne? dass du auf einmal so siehst du so ein Gewand, denkst du, hups, stimmt, die sind ja auch noch da und die sind erst recht da, also viel berechtigter als ich. Und das ist so eine Farbwelt, in der du aufhängst, das ist sehr schön. Fast jedes Foto, was man auch in Angkor macht, sieht bearbeitet aus, wie mit so einem Vintage-Filter oder so, aber es sieht einfach wirklich so aus. Und ja, und diese Reliefs irgendwie haben mich schon mitgenommen. Das waren sehr lange ja, Geschichten, die da letztlich in die Wände eingearbeitet wurden.
1: Und das, äh, das finde ich das Spannende, ähm, auch wenn man jetzt weitergeht von Korbat. fast jeder Tempel hat ähm, eine eigene Geschichte und erzählt halt eine eigene Geschichte über ähm, die Ornamente und das über die Verzierung und alles hat, ähm, alles hat Bedeutung, also so viel Bedeutung, dass es einem erschlägt und ähm, diese Tempel sind halt so ein ja, wie ein, wie, wie ein wandelndes Geschichtsbuch. Also du 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 wirst erstmal, am, am, am Anfang ist es so viel, finde ich, also du wirst so so ein bisschen erschlagen von den Eindrucken, von der Schönheit, auch was du eben gesagt hast, Jochen, von du hast dieses Verwitterte, dann dann hast du wieder diese Farben und auch in den Tempel drin sind klein, kleine Schreine aufgebaut, überall brennen Kerzen. Das ist ja. auch so eine Stimmung, die einem so bewegt und ohne dass man es merkt, weil man so beeindruckt ist und auf ähm, in, auf, auf ganz vielen Festplatten in deinem Hirn, also wenn du Glück hast und hast mehrere, ähm, laufen unterschiedliche <lacht> Filme halt so so gleichzeitig ab, ähm, die 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 schön sind, die einem aber auch so ein bisschen dann manchmal übermannen können. und äh, Aber das ist das das Tolle äh, an Angkor, man man entdeckt so einen Tempel und äh, geht dann raus und äh, da ist zwar der nächste auch schon, aber man, man läuft dann vielleicht mal 10, 20 Meter und äh, hat mal so ein bisschen kurz Pause und äh, kann dann auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken, was ich eben gesehen habe. Und das, das war für mich so in, 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 in ganz Ankor, immer so, so ein Punkt. Ich musste immer mal, irgendwann habe ich so rausgehabt, wie ich mir diese ganzen Tempel, weil ich über Tage auch da war und zweimal da war. Ähm, wie schaue ich mir das an? Ähm, wichtig war für mich so, dass ich so Pausen gemacht habe, dass ich wieder aufnehmen kann, weil so viele Eindrücke da sind. Dass man sich so fast so ein bisschen eine Strategie ähm, zurechtlegen muss, ähm, wie ich das Ganze also im positiven Sinne verkrafte und äh, mhm. nicht so viel vergesse davon.
0: Ja, ja, es ist. Und das Schöne ist, ähm, ähm, finde ich, bleibe ich bei. Ähm, irgendwie offensichtlich irgendwie, ich spiele mir die Rolle immer wieder selber zu, des Naiven irgendwie in diesem Podcast, in dieser Folge, aber ähm, vielleicht auch im ganzen Podcast, aber in der Folge auf jeden Fall, ähm, ist dieses, die Tiefe ist beliebig. Mhm. Ähm, also nicht nicht beliebig, sondern man kann sie sich aussuchen, wie tief man reingeht. Weil es, es ist ja auch dieser Instagram-Ort. Also wir kommen ja noch zu diesem Tempel oder von zu diesem Ort zumindest, wo, wo auch Tomb Raider zum Teilweise zum Teil gedreht wurde. Diese wahnsinnig schönen, fotogenen Orte, noch mehr Verwilderung, Baumwurzeln, die da rumwachsen, irgendwie auf alten Gemäuern und so. Und ähm, es ist, es ist wunderschön, aber die Tiefe ist, ist wirklich, hat man das Gefühl, unendlich. Und man kann ja, man sagt ja auch, wenn du liest, wenn du mal nachliest, wie lange soll ich in Ankor sein? Da gibt es so viele Antworten drauf. Da gibt es Leute, die sagen fahr, wenn du, also selbst wenn du nur zwei Wochen in gesamt Südostasien hast, fahr, mindestens, fahr auf jeden Fall einen Tag lang durch. Da gibt es aber auch Leute, die sind über eine Woche da. Ja. Und die lang, die langweilen sich ja nicht. Nee. Die können zum einen <lacht> in dem Ort nebenan, können die ja in den Pool gehen und gut essen, weil das touristisch aufbereitet ist. Aber zum anderen, du kannst so viel Tiefe in diesen Ort reinbringen. Und das, das lässt Michael dann wahrscheinlich auch zum zweiten Mal, also dich halt zum zweiten Mal zurückkehren und lässt mich ja auch nicht ich habe das ja nicht erledigt, das Thema. Weißt hm. du, also Für mich ist Ankor jetzt so sowas, das habe ich so angeritzt, aber ich bin froh, dass es da ist und vielleicht kann ich noch mal irgendwie tiefer eindringen, weil es einfach das auf jeden Fall hergibt.
1: Ja, das war für mich so das zweite Mal, weil beim ersten Mal war, das war so der Flash, da war ich ähm, so für zwei Tage da. Und, ähm, ne, also zwei Tage dort und hatte dann das Gefühl, dass, das war zu wenig. Das war zu wenig. Und ähm, beim, beim zweiten Mal war ich dann drei Tage da, also insgesamt war ich fast eine Woche dann da. Und äh, für mich war es beim, ähm, beim zweiten Mal dann so, dass ich so ein bisschen entspannter halt reingehen konnte, weil ich so an Korvat und das alles ähm, ja schon gesehen hatte, also auch gerade die Instagram-Spots schon gesehen hatte und ähm, da so ein bisschen tiefer rein ähm, konnte, also ich glaube sogar, wenn, wenn man auf sowas Bock hat. Und im ähm, Rap ähm, äh, da ja auch noch vor der Tür hat, wo man, was du sagst, ne, man kann mal in ein Hotel, man kann ja noch Dschungeltouren, man kann drumherum noch was machen, man kann zum See fahren. Also man kann dort auch eine Woche bleiben und halt mit Pausen, mit ein paar Tagen Pausen dazwischen, immer vielleicht einen Tag Ankor, einen Tag was anderes, einen Tag Ankor und so, da kann man auch schon äh, tatsächlich eine Woche dort bleiben. Und für mich, total für mich war es dann halt so, ähm, als ich so erstmal so ein bisschen verstanden hat, äh, hatte, was da eigentlich durch was ich da eigentlich durchlaufe, ähm, war das für mich so eine Sucht da halt so tiefer reinzugehen allein vielleicht kann ich das erklären durch den durch den den nächsten Tempel den wir uns angucken Jochen ich laufe wir mhm. laufen mal zu wir sind ja gerade aus Angkor Wat raus und laufen rein nach Angkor Thom Angkor Thom war Ach, ja. die ehemalige Hauptstadt des Angkor Reiches also
0: dickste Hose das ist das ist so dicke Hose das ist ein Kilometer von Angkor Wat weg und gerade wenn du denkst ich habe jetzt gerade muss jetzt mal die Gehirnzellen vom Boden wieder aufheben ja. kommst du da einen Kilometer weg und das war ist mein absoluter Liebling da also ich ja. Ich weiß, dass es kein total cooles alternatives Ziel ist, was keiner kennt, aber als, ja, sag mal. Ja, also mich, im, ich, ich fand es wirklich toll. Im
1: Endeffekt ist es eine, eine viereckige Stadt in, diesem, in, in dieser Stadt. So in, in diesem ganzen Gebiet. Und, ähm, äh, und da gibt es äh, ein, also da gibt ganz viel, dann innen drin wieder halt ganz viele Tempel, und ähm, äh, für mich war so das äh, Bayon. Ähm, ja. Weißt du, was ich meine? Das ist der mit, den, mit, mit, den, mit den Gesichtern. Also das, das ist ein Tempel und der ist der Stein, dieser verwitterte Stein, das ist fast überall gleich. Also die Farben sind ein bisschen unterschiedlich manchmal und das sind einfach Gesichter. Das sind so in sich ruhende, über 200 große Gesichter. Also ich meine, jetzt nicht so groß wie unsere Gesichter, sondern Gesichter so groß wie eine Hauswand teilweise, ähm, die da in allen, in allen möglichen Himmelsrichtungen halt ähm, eingebaut sind und quasi das ist der Tempel und ähm, diese Gesichter fand ich schon so faszinierend, ich wollte mehr darüber wissen und ähm, und dort findet man dann auch ähm, so in den, in den Gemäuern, in den Steinen ganze Geschichten erzählt die da so eingeschlagen ja. eingeritzt sind also das ist wie ein wie ein offenes Buch also ein Tempel ist wie ein offenes Buch in dem du lesen kannst also so ein Beispiel ähm, was mich das habe ich dann so abfotografiert ähm, ich habe zumindest versucht man erkennt da nichts man muss wirklich davor stehen. da siehst du dann halt da, da so, so ne die Khmer als Krieger die ziehen da in den Krieg und du siehst aber, das ist so toll und kunstfertig gemacht, dass die im Schlepptau haben diese Ochsenkarren ne? und da sind Kinder und Frauen, vorne die Krieger, dann die Kinder und die Frauen, dann ähm, siehst du diesen Krieg symbolisiert in einem Fluss, wo ähm, tote Menschen, ähm, also man erkennt das auch am Kunstwerk, dass ähm, in so einem tausend so Jahre alten, alten Relief ähm, ist das so genau gemacht, dass du siehst, okay, die sind tot und das ist ein Fisch aber nebendran und ähm, dann siehst du wieder, wie eine Frau ähm, ein Kind zur Welt bringt, ne? Männer wetten irgendwie so beim Hahnkampf. Ähm, du siehst Märkte und das alles in diesen Steinen drin. Ne? Das, das, das hat mich, wenn du dich mal genauer dahin stellst und guckst dir das genauer an und gehst du so mal eins tiefer rein, dann fliegst du noch mal weg, dass man halt ein Geschichtsbuch halt so bauen kann, dass du halt im Jahre 2000 plus X dir das halt nochmal anschauen kannst und dich in diese Welt, so ins Mittelalter zurückbeamen kannst und das, obwohl da einmal quer der Dschungel drüber gewachsen ist zwischendurch.
0: Ja, und zwei Sachen, die, die ich auch nochmal krass fand, so. Das eine ist, dass sowohl hinduistische Götterbilder da zu sehen sind, als auch äh, Buddha gewidmete ja. Heiligtümer. Ja. Also auch das, diese Vermischung von Religion, ne? Das ist ja, kam dann auch mit der Zeit, so wie dies, so wie ich es bei dir verstanden habe. Aber auch das, diese Vermischung ist total interessant, weil du kannst es dadurch nicht direkt zuordnen. Mhm. Weißt du, also du gehst nicht irgendwie rein und sagst, ach, guck mal da. Und das Krasse ist, wenn du diese Wandreliefs halt irgendwie liest oder dich damit beschäftigt, die guckt ja praktisch immer einer zu. Ja. Weil diese, ja, äh, weil diese ja. großen Gesichtertürme da halt sind. Da sind halt riesen, also diese großen Türme, auf denen diese Gesichter sind, von denen du sprachst. Ähm, man hat ja fast das Gefühl, wenn man drum herum geht, dass die einem mit dem Blick folgen. Ja, das so, stimmt. Also, mhm. es ist wirklich Und sie grinsen immer. Das heißt, du hast kein schlechtes Gefühl. Also das ist jetzt nicht so... Ich <lacht> die, die ruhen oder in oder sich. Oder ja. Ja, die, die, genau, die stahlen eine Ruhe aus und eine, ähm, eine Sanftmut, würde ich jetzt mal sagen. Also ich, ich ordne das jetzt persönlich an den Buddhismus zu, aber das ist ja sehr hypothetisch so. Ähm, aber es, du kriegst ein gutes Gefühl, aber du hast immer das Gefühl, es gucken sich für drei, vier liebe Gesichter von oben an und grinsen so, sagen so, jo, läuft, ist schon okay. Mhm. Und ähm, das das war das Krasseste für mich an Angkor Thom, halt dieses, das ist fast... Ähm, ja, irgendwie wirkt es irgendwie 3D-mäßig und fast so ein bisschen am Leben. Weißt du so, also du hast das Gefühl, du gehst dadurch irgendwas durch, was jeder anders sieht, weil es sich auch bewegt, während du dich bewegst. Also mit jeder Blick darauf verändert den Anblick so ein bisschen. Und das das lässt einen nicht los. Das ist, ja. äh, das hat mich äh, irgendwie gekriegt. Ja
1: und das, das Ding ist halt, ähm, so unsympathisch diese, diese, diese Herrscher und diese Könige ähm, damals waren, ähm, ne, weil sie wirklich ihr Volk halt versklavt haben, um das halt natürlich auch alles herzustellen und äh, zu bauen. Aber man hat so das Gefühl, die haben das da wirklich ähm, so gründlich gebaut für die Ewigkeit. Und äh, tatsächlich ist es ja auch wahr, ne? also es ist ja ist, ist tatsächlich für eine Art Ewigkeit gebaut, weil ähm, diesen Tempeln, dieser Stadt, ähm, also Angkor, ja, nichts was antun konnte und es ist trotzdem immer noch da und ähm, ja, das ist so das Fantastische, was, was wir hier, sag mal, ähm, man kennt das ja also in, sag mal, aus Mitteleuropa von Burgen und Schlössern, die haben ja ähnliches ähnliches Alter. Und äh, die sind ja auch teilweise schön, aber äh, diese Handwerkskunst dann, ne, in dieser Masse, die ähm, ist die schon wirklich nachhaltig beeindruckend, egal wie sie mhm. halt zustande kam.
0: Ein habe ich noch. Also vielleicht <lacht> auch mehr, aber äh, ich darf noch, ne, oder? Ja, klar, ich hab Bock. Äh, ja, okay, cool. Also Taprom. Ah. Also ich meine, äh, Taprom äh, wird dir auch was sagen. Das ist, ja. Leute. Ähm, also ja, ich mach's mal erstmal klassisch äh, Tomb Raider-Style. Den, den also das Tempel kennt eigentlich jeder. Lara Croft, ja. Tomb Raider. Genau, also es ist, da wurde das zum Teil, glaube ich, gedreht. Und äh, er hat auch sehr viel davon inspiriert und es ist ähm, einfach nur krass. Also es ist, stellt euch einfach, also da hast du halt all dieses, da hast du dieses da hast du so einen halb verfallenen Gebäudekomplex, bei dem, ich bin mir nicht sicher, also ich glaube manche Leute der Meinung sind, dass man ihn auch wirklich genau zerfallen lassen sollte, denn damit das passiert, was da jetzt gerade eintritt oder wie gesagt seit Jahren eintritt, ist halt, dass wirklich der Dschungel sich diesen Tempel wieder zurückholt. Also, es bewachsen, es steht ja praktisch, also, es wachsen ja praktisch überall Wurzeln rum, raus und was auch immer. Du stehst teilweise wirklich, also, du gehst durch diese Kulisse, es ist ja eigentlich in dem Sinne keine Kulisse, durch diese Realität, du gehst praktisch durch dieses Computerspiel, so Tomb Raider oder was auch immer, selbst durch und stehst teilweise vor diesen Gemäuern und irgendwelchen Durchgängen oder, oder, oder Fenster, also, nicht Fenstern, aber halt so Fensterlöchern sozusagen und hast halt diesen Stein, diesen Grauen, hast dieses verwitterte Grüne und von oben wachsen halt diese Wurzeln da drauf. Also, du hast irgendwann schon mal gesagt, da, wächst, da steht so ein Baum oben drauf und wächst einfach runter. Die Wurzeln wachsen durch das Gebäude durch.
1: Mhm. Und, ja, das, man muss sich wirklich vorstellen, da ist, da ist wirklich so ein, so ein Tempel mit so einem Steindach und da oben drauf steht halt ein richtig großer Baum und dann gehen diese Luftwurzeln, also der, der, der Baum schlägt quasi Wurzeln auf dem Dach und diese Wurzeln suchen sich durch das Gemäuer oder an dem Gemäuer herum den Weg runter in den Boden und fressen sich dann ganz tief in den Boden rein. Also das ist ist völlig abgefahren, ähm, völlig surreal, man könnte es sich gar nicht ausdenken und man steht davor, will natürlich, man will es anfassen, aber das ist natürlich auch nicht gut, also man, man will da durchlaufen und wenn man auch in diese Kammer reingeht, in diese Kammern reingeht und äh, man sieht es dann auch von innen, wie diese Wurzeln auch in den Gebäuden drin sind und es gibt so die die einen Wissenschaftler und Forscher, die, die, die sagen, ja lass das, wir überlassen das einfach dem, ähm, dem Urwald und dem Dschungel, dann fällt halt vielleicht mal was zusammen. Die anderen äh, sagen, man muss da dran arbeiten, ähm, dass nicht alles kaputt geht. Also das ist schon sehr, sehr spannend, warum.
0: Ja, es ist und es ist unglaublich fotogen und schön, natürlich auch Insta-Spot und was auch immer. Ähm, natürlich ist die Schwierigkeit dann, da werden immer oder relativ oft Menschen sein. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, so im Vorfeld der Aufzeichnung, man sagt so, Ganz am Abend hat man vielleicht eine Chance mal allein oder so. Ich sage jetzt so, wenn man mal ganz früh da ist oder so. Einfach Geduld haben. Ich denke, nach Ankor sollte man generell, nach ganz Ankor sollte man Zeit mitbringen und den Orten auch ihre Zeit geben. Natürlich sind da viele Menschen. Da will jeder hin. Aber ja, es hat erstens gute Gründe und zweitens, vielleicht gibt es ja mal den Moment, wo man wirklich den Ort wirklich für sich alleine hat. Es ist... Unglaublich. Also es ist wirklich so sehr, ich sag mal so, wäre das, wär das jetzt ein erfundener Drehort für Herr der Ringe gewesen, ähm, dann hätte keiner hätte keiner da eine Sekunde gezweifelt, wobei damit, also wie gesagt, Neuseeland liegt weit weg. Ähm, aber es ist wirklich ein, ein, ein surrealer, wunderschöner Ort, äh, wo man praktisch durch die ganz riesigen Baumwurzeln durchgeht, die auch noch einen Tempel bewachsen, den man dann auch noch durchkreuzt. Gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Nee. Muss man einfach sagen.
1: Muss Und man einfach sagen. Ähm, Das Spannende halt an Ankor ist, es gibt ja, wir haben es ja am Anfang gesagt, es gibt. Tausende von Tempel und ganzen Tempelanlagen. Also ähm, Tabrum oder Angkor Thom oder Angkor Wat, das sind natürlich jetzt die bekanntesten. Ähm, wir können jetzt nicht alle Gebäude und alle Tempel nee, euch das nennen. Das können wir nicht. Das würden wir jetzt so rein äh, mental auch nicht mehr schaffen, weil... Ähm, ich glaube vom
0: Lebensalter gar nicht.
1: <lacht> das kann auch sein. Das, das kann sind auch sein. so viele. Ja. Ja. aber es ist, äh, sag mal, der Tipp ist wirklich so, ähm, sich da auch, äh, kann man im Vorfeld entweder sich informieren, was einem interessiert, weil es so vielschichtig ist, ne? so, also ob es ähm, in, wel in welche religiöse Richtung es geht und die sind von der Architektur auch sehr unterschiedlich. Manche mit, die fand ich ja super super cool die Tempel mit diesen richtig steilen Treppen also ja, das ist ja, echt ja, toll genau. das macht echt Spaß du musst man ist auch nicht un ungefährlich ne also muss schon alle vier da hoch und ähm, und zwischendrin es dann wieder so ähm, ähm quasi so, wo du dich mal ausruhen kannst, ne, so ein Tableau, wie, ta ja. Ne? Ja. nicht Tableau, ja. wie heißt das Wort? Ähm, Terrasse, ich weiß nicht. So eine nicht, Terrasse, weiß, ja, 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 so eine Terrasse. Also es ist so ja. terrassenartig aufgebaut und die und die und die Treppen sind so so steil. Also mit Flipflops ja. würde ich ja jetzt auch nicht. Du bist bestimmt mit Flipflops durch, ne? Ich war 18 Stunden mit Flipflops ja, auf dem Hofer, sicher. Und ich sicher, würde, Digga. Und ich würde jedem raten, nicht mit Flipflops durch, sondern Ich auch. <lacht> das war eine Scheißidee. Also man braucht jetzt keine Wanderschuhe oder auch keine Bergsteigerschuhe, aber so ein, so ein Sneaker, so ein fester macht es einfacher und sicherer, da wirklich hoch zu klettern. Aber es macht total Spaß, wenn du diese, diese Treppen, die sind auch teilweise unterschiedlich hoch, manche haben so ganz kleine, manche so richtig riesig hohe Stufen, wenn man da hochklettert und sitzt dann irgendwo oben und links und, und, und rechts sitzen andere Leute und da sind vielleicht noch Khmer unterwegs, die ähm, da in den Tempeln auch Essen und Trinken verkaufen und dir ähm, ein Wasser anbieten und da ist noch äh, ein Mönch, der vor einem Schrein sitzt äh, im, im, im Schatten und, und betet und gedenkt und man sitzt oben auf äh, so eine Terrasse und lässt die Beine ähm, runterbaumeln und sieht ganz unten, die anderen Leute sind ganz klein unten in diesem Vorhof und du siehst, was du da ähm, erklettert hast und du sitzt auf so einer Terrasse und guckst dann vielleicht über andere Tempel rüber, drüber und ähm, guckst auch immer wieder
0: über Reisfelder, über Dschungel und ich finde. Ja, über Dschungel, über Dschungel, finde ich total krass. dieses. Du fühlst dich aber ja so ein Eroberer, gerade wenn du da wie so ein so Käfer da hochgelaufen bist. <lacht> nee, aber das ist ja, du siehst halt die, die, das um die Umgebung auch. Ja. Dass das halt einfach dass das einfach eine Geografie hat, dass es halt irgendwie eine, eine Realität ist, dem Wald drumherum. Also der Wald hat mich tatsächlich, das, ich habe so ein bisschen darauf gewartet, bis du das Wort so sagst, weil du sagst, ja, du sagst Reisfälle, du sagst Mönche. Aber was mich am meisten bewegt hat, dass ich einfach mitten im Dschungel bin, hm. so, also gefühlt. Und das war irgendwie. Also genau das, genau diese hohen Dinger, ich könnte die gar nicht mehr namentlich nennen, aber diese steilen Treppen, manchmal so von so Löwen, großen Löwenbüsten hm. flankiert oder so. Oder dann, dann wächst da doch nochmal ein Baum, großer oder so. Es ist, ähm, und es, das hört nicht auf. Ne? Also wir, wie gesagt, wir können wie, niemand von euch allen, die das jetzt hören und uns beiden will, dass wir jetzt alle Tempel aufzählen, das ist physisch kaum möglich. Ähm, sucht doch euren eigenen Weg. Und ich glaube, dass das so... Für mich auch nach dem Tag, äh, die, gerade diesem Monster-Tag, den ich da diesem einen, den ich da gemacht habe, gemerkt habe: so Der eigene Weg ist der schönste. Also, du hast sicherlich diese unglaublichen Sites, die du auf jeden Fall sehen willst, aber es gibt so viel kleine Ecken, so viel kleine Stops und und Visa, und es ist so groß wie Berlin. Ne? Mhm. Also man kann da wirklich seinen eigenen Weg aussuchen. Da gönnt euch den Tag auch. Wie gesagt, geht abends in den Pool, da gibt es fantastische Hotels drumherum in den Orten. Entspannt euch, macht vielleicht mal einen Tag lang keine Ankur, macht irgendwas anderes, lest ein Buch und dann fahrt hin und könnt euch vielleicht den Tag, wo ihr die die, die alternativen Sites euch anguckt oder Sachen, die euch irgendwie geraten werden von Leuten, die dort mit euch unterwegs sind oder was auch immer. Das
1: ist so ein großes mhm. Ding, also mein Tipp auch noch, also es gibt äh, drumherum um Ankor ähm, fantastische Hotels, es gibt auch tolle Gästhäuser, also das äh, zum Thema nachhaltig äh, Ankor bereisen geht natürlich auch. Ähm, dass man vielleicht auch guckt, ähm, dass man vielleicht so ein ähm, Gästhaus Guest, nimmt von Khmer, also ein kambodschanisches Gästhaus und äh, vielleicht nicht hier irgendwas äh, über Booking oder Five Star Kette, äh, die es halt auch gibt ähm, aus Europa oder in den USA. Ähm, das hat auch den Vorteil, also nicht nur diese Nachhaltigkeit, sondern es hat auch den Vorteil, dass ihr meistens machen, dass äh, diese Gästhäuser, die haben auch verschiedene Standards. Also die es in ganz ganz günstig bis ähm, aber schon richtig guter Standard. So für 20 Dollar kriegt man schon ein tolles Zimmer mit Balkon und die haben dann auch einen Poolen alles. Also das ist sogar relativ günstig ähm, dort äh, zu übernachten. Aber das Tolle ist, was ich großartig fand, war, dass man ähm, Kontakt zu äh, den Kambodschaner bekommt. Kamb Kambodschaner, Khmer, ist eh ein total junges Volk, sehr ähm, sehr freundliche, sehr nette Mensch. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass, ähm, äh, dass es da so fies und böse und schlimm war und äh, wo, wo sich Menschen, Familien gegenseitig ähm, umgebracht haben äh, über, über Jahrzehnte. Also mein Eindruck war sehr, sehr freundlich, sehr offen, sehr neugierig, was du vorhin erzählt hast. Ähm, die Jungs zumindest, ähm, alle auf Fußball, also ähm, mein, mein Fahrer, mein Mopedfahrer, der kannte nicht nur eine HSV, der kannte sogar den 1. FC Kaiserslautern. Und und das mein und Gott. das so was heißen: du, du fährst halt irgendwie durch die Botanik und redest halt über den FCK damals noch erste Liga. Und ähm, man kommt den Leuten nahe. Man man sitzt dann abends auch mit der ganzen Familie, mit mit den Männern, mit den Frauen, mit den Kindern, vielleicht auch mal beim Abendessen. Man unterhält sich. Viele sprechen wirklich gutes Englisch. Ähm, man man ist da nah dran, kriegt nochmal extra Tipps. Die Fahrer natürlich, also wenn man, wenn man sich da mit, ähm, mit einem Fahrer, ähm, mit einem Mopedfahrer durchfahren lässt, die kennen natürlich auch ähm, den einen oder anderen Ort, wo nicht jeder hinfährt. Die haben ihre eigenen Touren, äh, ihre eigenen Tempel, wo nicht so viel los ist. Die kennen auch die Zeiten. Also wenn man da Glück hat und äh, ich hatte äh, zweimal großes Glück, äh, beim letzten Mal war es Tuck. War mein Fahrer, Tuk, Riesentyp. Ähm, habe auch seine ganze Familie, seine Frau und seine Kinder kennengelernt. Äh, man, man kriegt da sofort so eine Nähe und kriegt dann vom Land und von der Kultur und auch wie die wie die Khmer zur Angkor Wat halt stehen auch so ein bisschen mit, weil das ist für Kambodscha das Touristenziel überhaupt. Also es ist ein sehr armes Land. Ähm, die haben zwar alles da, da, da hungert niemand, weil die Natur ähm, sehr gütig ist. Es ist ein sehr fruchtbares Land. Ähm, aber natürlich ist es ein armes Land und sehr gebeutelt aus den 70ern, 80ern. Und für die ist Ang Angkor und Angkor Wat und dieser Tourismus, auch wenn ähm, eine malaysische Ölfirma hier ähm, viele Rechte an Angkor Wat gekauft hat, äh, an, den, an den Eintrittspreisen, trotzdem ist es für die drumherum halt wirklich ähm, wichtig, dass es das gibt. Und deshalb, ähm, wenn ihr da schaut, guckt, ob ihr vielleicht so in ein Gasthaus geht und auch wenn ihr da im Ort seid, ähm, da gibt es auch alle möglichen Ketten, also sie im Rap, ähm, da gibt es auch so eine, so eine Malle-Meile, weißt du, so eine Partymeile gibt es auch, ähm, da kannst du auch richtig feiern gehen, äh, Backpacker und alles Mögliche. Aber ähm, dann gibt es auch wieder die Seitenstraßen und den Ort. Also das ist ganz, ganz toll, ähm, dass man da direkt in Kontakt kommt und mit den Leuten dann ähm, Ankor entdeckt.
0: Michael, ich glaube im Sinne aller Beteiligten an dieser Podcast-Event-Situation, die wir hier gerade geschaffen haben, beende ich jetzt so langsam diesen einen... Ausflug nach Ankor, den wir machen. Ich würde ihn jetzt mal so beenden, so wie ich ihn auch eingeleitet habe. Denn ich bin tatsächlich an einem dieser, also das war der längste Tag, den ich in Angkor jemals verbracht habe. Völlig von vor Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang war ich ja mit meinem Moped-Fahrer unterwegs und meinem Kollegen Simon. Wir waren dann natürlich an so einem Sonnenuntergangs-Spot noch. Da gibt es natürlich auch diverse. Lasst euch beraten. nimmt vielleicht nicht den, wo alle hinstürmen. Das ist wirklich unfassbar voll. Es gibt auch andere schöne Orte, wo die Sonne untergehen kann. Wir sind letztlich dann irgendwann nach Sonnenuntergang zurückgefahren und das ist, das werde ich auch nicht vergessen. Ich glaube, da ist auch dieses Foto entstanden, von dem ich vorhin kurz erzählt habe. Es wurde halt, es war schon fast ganz dunkel, eins von gefühlt acht Milliarden Mofas auf der Straße, dieses, dieses laute, dieser laute Motor, dann halt zu zweit da hinten noch drauf wirklich beseelt von dem Tag, von diesen unfassbar vielen Eindrücken, 18.000 Mal durchgeschwitzt und vielleicht mit Glück manchmal ein bisschen runtergetrocknet, ähm, immer noch in der Hitze danach, das wird ja nicht wirklich kühl da und der von kühlte so ein bisschen und einfach voll mit Eindrücken sind wir dann halt zurück in den Ort gerast und du kannst halt kaum pennen, beziehungsweise du kannst pennen, weil du halt, weil du halt so geschafft bist, aber irgendwie geht, geht dir viel durch den Kopf und ähm, das macht es mit einem, das ist, ist wie, wie, gesagt, die Tiefe ist, ist beliebig, ähm, man kann sich davon einfach berauschen lassen, von der Optik, man kann da viel Abenteuer leben, man kann seinen eigenen Schuh fahren, das geht immer noch, auch wenn alles schon wesentlich erschlossener ist als früher, ähm, und wenn man will, kann man richtig tief reingehen und sich da äh, auch eine unglaubliche Woche machen, in der deren Geschichten erzählt werden, die man von Wänden abliest, die man, wo man, also, die auch noch wahr sind. Mhm. Also, äh, ich, ich, wie gesagt, ich, ich, ende mit, ich beende meinen Teil sozusagen damit, dass ich sage, ja. Du ich bist ja so völlig sagen,
1: fertig, Jochen. Allein die, allein die Erinnerungen machen dich irgendwie ja fertig. Also vor, also vor Glück und vor Eindrücken.
0: Ja, man ist so, ich bin schon so ein Abreiser von, also ich reise schon gern, also ich sehe, ich reise gern zu Orten, die ich mal auf dem Foto gesehen habe. Ne? So sei das heißt es jetzt, ähm, ähm, der Airs Rock in Australien oder so. Also einfach so Sachen, die man sieht, wo man sagt, da möchte ich einmal hin. Und dieses ankor ding war ja so, dass ich ähm, vorher einfach nur Bilder gesehen habe und überhaupt keinen Hintergrund hatte. Und das hat einen schon tief bewegt. Und weil es halt diese, mit den Gesichtern, die einen angucken, von den Türmen runter. ankor war diese Ikone, die man einfach einmal sehen wollte. Dieser, 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 diese, durch diese Wurzeln, die über die, da sind so viele Eindrücke, die man dachte, die man niemals haben würde, die so einmalig und so schön sind. Ja, es es, es haut einen komplett um. Und abends gibt es dann auch noch was Geiles zu essen. Und du weißt, dann ist eh alles gut bei mir. Ähm, ich habe, ja, es ist, es ist, es ist toll. Ich bin tatsächlich dann äh, von 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 dort bin ich nach Laos gereist, um das nur kurz zu erwähnen, weil es auch was mit Ankur zu tun hatte. Ich bin tatsächlich damals mit so einem kleinen Flieger rüber nach Pakse geflogen. Das ist genau. ein Ort im Süden von Laos, und das ist so, so da war so die Entscheidung: Du entweder du fährst 18 Stunden lang durch den Dschungel, durch Schlamm und sonst was, oder du fliegst 45 Minuten mit dem Flieger da ich so gut äh, vielleicht mache ich das mal ähm, und sah tatsächlich beim Abheben dann sah ich noch Angkor Wat von oben und da war die Geschichte dann rund für mich das allein also dieses allein dieses eine dieses Hauptding Angkor Wat von oben nochmal zu sehen war war ein großes Geschenk ich bin dankbar dass ich das alles mal erleben durfte ja.
1: Das Ding ist, wenn man nicht nach Paxel fliegt, das machen ja jetzt nicht alle, sondern fast die Wenigsten. Schätze ich mal, die in Angkor Wat sind und will ja. ähm, Angkor Wat von oben sehen. Mittlerweile gibt es, ähm, ich kannte das auch nicht, aber das äh, ist relativ neu, gibt es den Angkor Wat Balloon. Also ah, okay. du kannst in so, so einem Ballon hochsteigen. Der ist so festgemacht. Ne? Also es gibt, ich kenne das von Berlin. In Berlin gibt es auch also einen Ballon, der an einem festen Stahlseil dann einfach hochgeht und wir äh, dann ein bisschen eine Viertelstunde oben ne, in, in quasi in so einer Gondel und wirst dann wieder runtergezogen und ja. ähm, davon habe ich Bilder gesehen und das ist auch schon beeindruckend also wenn ihr nicht ähm, ja hier wie Luxus, äh, Jochen halt schnell irgendwie einen privaten Learjet.
0: <lacht> Dinger, das war kein Luxus. Also das, das war kein Luxus. Ja, ja. Da gibt es auch ein paar Airlines, da ist man froh,
1: wenn man wieder am Boden ist. Und ja. ähm, ähm, Runter kommen sie alle. Runter kommen sie alle. Ja. Wobei man äh, wirklich sagen muss, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Also Kambodscha ist da mittlerweile sehr professionell und sehr gut aufgestellt. Und ich freue mich jetzt schon, äh, weil wir ja durch Angkor auch äh, ein bisschen nach Kambodscha eingetaucht sind freue ich mich schon auf eine Kambodscha-Folge mit ähm, Phnom Penh und ähm, mit Mekong und dem Süden und einsamen Inseln, wo man noch äh, so ein bisschen Backpacking-Style hat, nur zwei Stunden Strom am Tag und so. Das alles kann Kambodscha. Jochen, ich möchte enden und zwar mit dem, ähm, ich habe mir das aufgeschrieben, dass ich nicht vergesse, ich habe am Anfang hier kurz gesagt, ich habe ein bisschen eingeführt äh, äh, in die Geschichte und äh, mhm. ich habe auch noch mal jetzt äh, im Vorfeld eine der Folge Vorbereitung, nochmal drüber gelesen, ähm, auf die Frage, warum ist Ankor eigentlich untergegangen? Also, wieso ist diese Zivil Zivilisation, wieso ja. ist die gescheitert? Und ähm, das fand ich dann auch nochmal spannend. Ich dachte, ich wollte jetzt einfach nur, keine Ahnung, drei erklärende Sätze sagen. Und ähm, habe dann eigentlich eine Stunde <lacht> eine Stunde gelesen, weil äh, man ist sich nicht ganz einig und es gibt halt nicht nur diesen einen Grund, warum diese Zivilisation untergegangen ist. Also es gibt die Vermutung, dass äh, die Stadt so äh, auch Opfer ihres Erfolges wurde, weil die ist ja gewachsen und gewachsen. Also ganz viele Menschen, ne? also wir ganz viele Menschen bauen ganz viel Reis an, ernten, 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 äh, vergrößern sich, vergrößern sich, immer mehr Menschen sind da, der Boden ist ausgelaugt, ne, die brauchen immer mehr Holz aus dem Dschungel und äh, irgendwann zerstört sie die Natur. Da klingelt schon mal so ein bisschen was. Ne? Äh, irgendwie habe ich das schon mal gehört. Irgendwie äh, kennt man das vielleicht so ganz aktuell. Dann gibt es äh, Wissenschaftler, die sagen, okay, da gab es Kriege, weil äh, die Khmer auch immer mit den mit dem Thais aus also dem Königreich von äh, Ayutthaya auch immer im Krieg waren, ne, das kam vielleicht auch dazu. Dann haben wir vorhin kurz angerissen, Religion, das war, die Khmer waren eigentlich Hindus, aber dann kam der Buddhismus. Und äh, je mehr die einfache Bevölkerung halt äh, überging zum Buddhismus, weil der einfach viel netter auch für sie halt war in der Glaubensrichtung, weil jeder Mensch halt auch so ein bisschen zählt, hatten die halt auch irgendwann keinen Bock mehr auf Krieg. <lacht> ähm, da, ja. Das äh, ist ja auch ein Stück vom Buddhismus und auch keinen Bock mehr auf die Sklaverei. Und ja. ne, dann hat sich die Welt halt auch verändert. Ne? Reis war irgendwann nicht mehr der heiße Scheiß. Ich habe noch einen Reim gemacht, einfach so. Und Fand ich stark. Ja, Ist stark. Ganz stark Heu, ja. Ich habe einen Reimtag heute. Und ja. ähm, dann hat sich halt auch die Welt dann in Südostasien verändert und es wurde mehr Handel betrieben über über Wasser. Also der Mekong als Fluss wurde immer wichtiger. Das heißt, viele Händler sind einfach von Angkor halt die, die paar hundert äh, Kilometer halt in Süden Richtung da, wo jetzt die Hauptstadt ist Phnom Penh ähm, und haben am Mekong Handel betrieben und auch mit anderen Sachen. Ähm, dann gibt es noch, dass die natürlich die Herrscher untereinander Streit hatten. Aber das große Ding, was man ähm, neben diesen wirtschaftlichen, den religiösen Turbulenzen, ist wahrscheinlich ein Ding. Was wir alle gerade auch erleben, nämlich wahrscheinlich hat ein Klimawandel, das alles so nachhaltig verändert dort in Südostasien, dass ähm, man nicht frühzeitig da auch reagieren konnte. Man hat 600 Jahre haben die Ingenieure da gebaut, 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 gebaut und ähm, dann blieb aber der Regen aus. Zum Beispiel, ne? wenn du hast dann mhm. du, du hast du auf einmal kein Regen mehr und, ähm, und dann, das haben die festgestellt, das ist noch gar nicht so lange her, äh, dass, dass das so sein muss, die haben nämlich äh, bei Bäumen, es gibt so ganz alte Bäume die halt äh, 800, 900 Jahre alt wurden, die haben sie halt sich genau angeguckt und du kannst ja an den Baumring erkennen, wie die einzelnen Jahre so war und du so an, ähm, an alten Zypressen, die 900 Jahre alt sind, konntest du halt an den schmalen Jahresringen äh, belegen, dass es ähm, so aufeinanderfolgende Perioden von Dürrekatastrophen gab und wenn halt ein, ein komplettes System auf Reis ähm, ausgelegt ist und es dann halt einfach 20 Jahre fast nicht geregnet hat, ähm, dann bricht halt so ein Volk halt äh, auch mal zu zusammen und dann geht es einen Bürgerkrieg und alles mögliche. Und sie konnten das belegen, weil in Europa gab es im 14. Jahrhundert, also genau zu der Zeit, wo Ankor Wat auch so ähm, fast untergegangen ist, gab es in Europa auch eine Eiszeit. Man, nannte, man nennt es auch die kleine Eiszeit. Und äh, da gab es sehr strenge Winter und sehr kühle Sommer über Jahre und man konnte, das Wetter war, hat sich wirklich verändert. Und äh, so ist halt wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen, aber mit einem Grund ist dann tatsächlich auch der Klimawandel, warum dieses total moderne Quärreich von damals, also die, hat, die hatten Straßen, die hatten diplomatische Beziehungen äh, zu China, zu Indien, das war, die hatten Beamtentum, es war, es war richtig, also richtig weit fortgeschritten. Und da saßen wir in, in Europa noch in, in, in kalten Burgen ohne Fenster. Und ähm, ja und, und, und diese, diese, diese Gemengelage und der Klimawandel, der sorgte halt wahrscheinlich dafür, dass Angkor zwar nie vergessen wurde, aber das, die Blüte des Reiches dann weit überstritten wurde und das Ganze unterging und der Dschungel sich dieses Riesenreich immer weiter wieder geholt hat. Und man es jetzt dann ähm, irgendwie seit seit 100, 200 Jahren wieder zurückentdeckt. Und das ist das Letzte, was ich sage. Sie haben... Ähm, dieses ganze Gebiet mit Satelliten und mit Flugzeugen wird es immer wieder überflogen und erst vor drei, vier Jahren haben sie wieder was gefunden im Dschungel mit so einer Laserausmessungstechnik und sie vermuten, dass da im Dschungel nochmal eine Stadt ist, die so groß sein könnte wie Angkor. Das ist aber Zukunftsmusik und da gucken die gerade. Also ähm, nur mal, dass da dass, dass, dass nochmal in Berlin vielleicht irgendwo schlummert, ähm, so unter der Erde, vielleicht ist es nicht ganz so spektakulär wie Ankobat, aber dass da nochmal ein ganzes Zentrum irgendwann wieder an die Oberfläche kommt, das ist gut möglich.
0: Also man fest sozusagen zusammen, die Geschichte ist noch lange nicht vorbei mhm. und das andere, ein hochtechnologisiertes Volk, sehr mächtig, sehr reich, mit allem was es braucht, sogar Beamte waren schon da, ähm, ist trotzdem zugrunde gegangen, nur weil das Klima nicht mitgespielt hat.
1: Mhm. Ja. Und weil man sich dann nicht irgendwie drauf einstellen konnte. Und das äh, spiegelt ja so ein bisschen gerade unsere eigene Geschichte wieder.
0: Ja, dann lassen wir das auch einfach mal so stehen. Ähm, mhm. Ja, vielen Dank äh, fürs Zuhören, Leute. Und äh, das war's. Das war die Anko-Folge. Wow, über die haben wir das erstmal vor drei Jahren gesprochen. Das ähm, stimmt. Und jetzt ist es auf einmal vorbei, so schnell. Mhm. Ähm, nee, aber ähm, wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen was der Magie ähm, da draußen so wiedergeben, was, ähm, was das mit uns gemacht hat und ähm äh, ich bin wieder da, ich habe jetzt wieder Bock, äh, aber äh, ja, also danke fürs Zuhören und ähm, ich würde aber nur sagen, passt auf euch auf und gebt uns gerne Sterne bei iTunes, bei Apple, wenn ihr wollt, wenn euch das jetzt auch gefallen hat oder so, also bewertet uns gern, wir freuen uns immer, auch vor allem natürlich über gute Noten und äh, spread the word, wir haben jetzt keinen großen Sender hinter uns oder kein großes Konglomerat oder irgendeine Heuschreckenfirma, die jetzt uns Milliarden irgendwo hinpumpt und wir jetzt irgendwie hier, also, also wenn ihr Bock habt, irgendwie irgendwas Gutes zu supporten, ich glaube, äh, dann könnt ihr auch oben ein paar Sterne geben. <lacht>
1: Kann man das so sagen? Ja, ja. ich finde, aber du kannst so sagen, weil du ja selbst über dich lachen musstest. Dann okay. ist es völlig okay, Jochen. Nein, ja, ja, vielen, vielen Dank. Äh, danke auch für euren Support. Und ähm, ja, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. So alles praktisch an Tipps, ähm, äh, wie viel die Tickets kosten, welche Möglichkeiten, ähm, so wie man da durchgeht oder hinher. Google das, findet ihr alles im Netz. Ähm, Angkorbat ist ein äh, sehr touristisches Ziel, da gibt es alle Informationen und dann macht es mehr Sinn, sich das ein bisschen zusammen zu googlen, als dass wir euch jetzt hier ähm, ähm, äh, einen Rucksack packen und das mit der Sprache, das ähm, ergibt, glaube ich, nicht so viel Sinn. Und ähm, wir lassen euch mit diesen Eindrücken tatsächlich jetzt erstmal allein. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen angefixt und ihr geht in die Planung für einen ähm, Trip of the Lifetime irgendwann in den nächsten Jahren.
0: Ja. Passt auf euch auf und alles Gute, bis bald. Gute Reise. Tschüss. Reisen, reisen.